0: Herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Und es wisst, ihr, es gibt ja manchmal Podcasts, da muss ich mir die Hände reiben vor Freude. Und heute ist natürlich so ein Tag, denn heute und das kommt bei mir ganz, ganz selten vor, mache ich keinen Solo-Podcast, sondern habe einen Gast dabei. Und heute habe ich einen ganz außergewöhnlichen Gast dabei, den ich über alles schätze, der ja mittlerweile die großen Hallen füllt, so lang Standing Ovations bekommt, wie andere Leute Vortragszeiten haben. Also das ist ein, ein großes Kino. Er ist, glaube ich, die bekannteste Marke äh, Deutschlands. Er ist ein Abenteurer. Er ist ein Multi-Investor. Er hat, und für alle die, die das gerade per Bild auch sehen können, natürlich die schönste Arena Deutschlands, hinter sich gerade abgebildet, dessen Eigentümer er logischerweise auch ist. Und er ist ein ganz außergewöhnlicher Löwe gewesen in der Höhle Löwe Ich freue mich, dass er heute da ist und ich freue mich, dass ich mit ihm schon Vietnam reisen durfte und, und genau darum geht es heute eben auch Kenia bereisen darf. Also ich freue mich mit einem riesigen Applaus auf Jochen Schweizer. Lieber Jochen, schön, dass ja, du also, hast, Ja,
1: also Hermann, natürlich so viele Blumen, unter diesen Blumen muss ich
0: mich erstmal herauswühlen. Ja. Ja, <lacht> ja. Jede einzelne Orchidee ist dir gewidmet, ja, ganz klar. Gott, ja. <lacht> Ah, okay, eigentlich können
1: wir jetzt aufhören, ja, weil ja. war, mein Tag hat sich schon erfüllt. Ja, ja, ja wunderbar.
0: Du, aber ich, ich, ich habe ja die große Freude, oder vor allem auch die Teilnehmer, es ist ja enorm, welch, welchen Anmeldestand wir jetzt schon haben. Äh, wir sind noch eine ganz kleine Gruppe, aber wir fahren ja im Jahre, im November 2024 gemeinsam nach Kenia. Jetzt erzähl doch mal, du als Abenteurer, was verbindet dich denn alles mit Kenia, bevor wir über diesen Nutzen sprechen, den wir auch noch stiften werden.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Umgebung, in der wir uns bewegen, einen enormen Impact auf unser Wohlbefinden, auf unsere Psyche hat, auch in, im, im esoterischen Sinne, wirklich viel mit uns macht. Und tatsächlich verbinde ich mit Afrika meine Mannwerdung, wenn du so willst. Denn ich bin als Halbstarker im zarten Alter von 18 Jahren mit meinem Motorrad losgefahren, Mitte der 70er Jahre und bin 20.000 Kilometer durch Afrika gefahren und ich kam als Mann nach Hause. Und Afrika hat mich nie wieder losgelassen, speziell Kenia, hat sich zu so einer Art zweite Heimat entwickelt. Ich habe dort viele Freunde, ich liebe die weiten, offenen Savannen, ich liebe die Wüstengebiete dort, ich liebe die Wälder, ich liebe die Berge. Und ich kenne mich in Kenia sehr gut aus. Und dieses Land und diese Landschaft, wenn man das versteht und wenn man gut geführt wird in dieser Welt von Menschen, die diese Welt verstehen und diese Welt auch zu vermitteln in der Lage sind, dann hat das so einen außergewöhnlichen Impact auf Menschen, die in ihrem Leben etwas verändern wollen, die ihr Leben bereichern wollen. Das ist mit nichts zu übertreffen.
0: Dav Davon bin ich überzeugt. Und umso dankbarer bin ich ja, dass wir da wirklich ja, mit dir dahin fahren. Du warst ja äh, maßgeblich daran beteiligt, dass es Kenia geworden ist. Wir hatten jetzt ja schon mal ja. So, ein, so eine Beta-Version in Vietnam und es war ja schon ein, ein ganz großartiges Erlebnis. Und, und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, lasst mich mal kurz zusammenfassen, worum geht es überhaupt, bevor ich dann Jochen natürlich noch frage, was wird er alles logischerweise mit reinbringen. Tatsächlich eine sehr, sehr exklusive Gruppe. Wir sprechen von 20+. Plus. Also unter 30 Personen äh, werden im Jahr im November nach äh, Kenia reisen. Ein, eine ganz, ganz außergewöhnliche, exklusive, elitäre Reise. Und im Vorfeld, das wird mein Part sein, werde ich mit jedem Einzelnen vorher sprechen und werde die klassischen Fragen stellen. Wo stehst du? Wo willst du hin? Und was ist der Gap, damit du dahin kommst? Also es gibt vorab eine Art Analysegespräch, um dann in Kenia wirklich in dieser außergewöhnlichen Gruppe ein ganz, ganz individuelles Coaching, Begleitung, eine individuelle Strategie, eine individuelle Positionierung tatsächlich mit dir zu entwickeln. Und ich nenne das gern Coaching ohne Limit, weil häufig ist es ja so, dass du manchmal eine, da hast du eine Stunde und ist eine Stunde rum und dummerweise fällt dir dann vielleicht eine Stunde später noch irgendwas Wichtiges ein. Und hier ist es wirklich so, dass meine Wenigkeit von 9 bis 24 Uhr immer da sein wird, immer ansprechbar sein wird und wir uns sozusagen interaktiv immer wieder weiter und weiter und weiter entwickeln können. Das wird also die großartige Sache sein. dass dann natürlich auch noch Jochen dabei ist, der, und ich habe es ja gerade schon erwähnt, einen so, einen, einen so großen Erfahrungsschatz hat als Abenteurer als als Investor, als als Riesenunternehmer, als äh, die hin, Aber da werde ich natürlich auch gleich fragen, was er alles dazu beitragen wird. Aber wenn er dabei ist, äh, dann wird natürlich auch Abenteuer gelebt. Und wir sind schon dabei, dass wir über Heißluftballons und über alles Mögliche nachdenken. Aber da werde ich auch nochmal Jochen fragen, was er da alles hat. Und dann natürlich, und das ist der wichtige Punkt, da schmiedet sich ein ganz elitäres Netzwerk, wenn so so wenige Menschen so intensiv zusammen sind. Und die Menschen, die bisher dabei sind, sind schon mal großartig bei meinem letzten Event. Und jetzt wieder dabei ist ein, ein Goldi, eine Teilnehmerin von unserem Goldprogramm. Die war 2018 noch Ärztin. Mittlerweile macht sie... Sie ist keine Ärztin mehr, macht mittlerweile acht Millionen Online-Umsatz. Die Frau, die meine Bücher schreibt, ist dabei. Also wir haben ein ganz großartiges Netzwerk. Und das ist enorm, was da passiert und enorm, wie sehr wir die Menschen weiterentwickeln können. Das mal so als Rahmen dessen, was überhaupt alles passiert in Kenia, wenn Jochen und ich da hinreisen. Aber Jochen, erzähl doch du mal so ein bisschen, was hast du denn alles vor, in Kenia zu erzählen und zu machen?
1: Ich öffne, ich öffne die Menschen, ich öffne ihre Wahrnehmung, ihre Empfindungen, indem wir Erlebnisbausteine integrieren. Ich stehe natürlich auch zur Verfügung mit meinem Erfahrungsschatz, mit meinem Wissen. Und wenn ich von Wissen spreche, dann meine ich damit gar nicht so sehr das kognitive Wissen. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die studiert haben, die mehr wissen als ich. Man kann auch viele Bücher lesen und sich dadurch Wissen aneignen. Mein Wissen resultiert aus einem gelebten Leben und aus gemachten Erfahrungen. Und diese gemachten Erfahrungen, also die Überzeugung dessen, wie ich glaube, sich die Dinge dann in Wahrheit zeigen, das kann ich weitergeben. Und ich gebe nichts weiter, was ich mir irgendwo angelesen hätte oder irgendwo aufgeschnappt hätte, sondern das Wissen, was ich weitergebe, fußt auf meinem Leben aus den Erfahrungen und auch den Emotionen, die diese Erfahrungen mit sich gebracht haben. Und es hat bei mir zu einer Reihe von Überzeugungen geführt, die ich gerne teile und mit denen ich das Leben von Menschen bereichern kann.
0: Und ich darf da ja schon mal zwischen rein äh, noch mal betonen, wie, wie wie angezündet die Menschen von dir waren. Also du bist ja du bist ja ein bescheidener Mensch, aber du hast ja wirklich ein ein Universum aufgebaut. Du hast ja eine eine Riesenmarke als Personenmarke aufgebaut. Du hast ein, ein Riesenunternehmen aufgebaut. Und äh, ich habe so viel positive Feedbacks über dich erhalten. Aber unter anderem war ein Feedback eben auch, äh, dass man durch dich dieses unternehmerische Denken so mitbekommen hat und und dieses dann eben doch dran bleiben und Du erzählst ja auch über, über manche Schicksalsschläge, die, die es zweifelsohne auch gab. Äh, du hast Menschen wirklich so viel Mut geschenkt und das war äh, eine ganz großartige Geschichte, die, äh, ja, die wirklich bezaubernd war. Ich möchte es wirklich bezaubernd <lacht> ja. im Sinne von äh, einen unternehmerischen Zauber, kann man sagen.
1: Ja, vielen Dank. Wobei das gar nicht, ich gehe gar nicht mit der Intention rein in die Gespräche mit Menschen, sondern eher mit so einem, mit so einem ruhigen Selbstverständnis. Also Viele Menschen haben ja Schwierigkeiten und meinen, dass das jetzt Pech ist oder so oder dass, dass sie auf der Schattenseite des Schicksals stehen. Also Schwierigkeiten zu haben, ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Dinge normal sind. Und Schmerzen gehören unbedingt dazu. Buddha hat gesagt, Leben heißt leiden. Man muss nicht immer leiden, aber leider muss man immer mal wieder mal leiden. Und ich glaube auch, es braucht leidvolle Erfahrungen, um dann auch den, das Glück wertschätzen zu können. Und ich sehe meine Rolle als Mentor darin, ich bin jetzt im 67. Lebensjahr und das ist ja ein sehr wildes, freies und volles Leben, was hinter mir liegt. Und ich sehe meine Rolle als Mentor vor allen Dingen darin, Menschen von meinen Erfahrungen profitieren zu lassen. Es gibt eigentlich kaum ein Problem, was jemand an mich heranträgt, was ich nicht selber schon mal hatte und auf die eine oder andere Weise lösen konnte. Und insofern stehe ich zur Verfügung als Mentor, der, und zwar nicht, weil ich das meine, es muss so sein, sondern der überzeugt davon ist, dass alles sich zum Guten wendet, wenn du in Übereinstimmung mit deinen persönlichen Werten lebst. Das bedeutet die Werteanalyse, was sind denn eigentlich meine zentralen Kernwerte? Das steht für mich immer am Anfang. Also sind meine Werte Familie, Freundschaft, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit oder bin ich lieber, oder es sind meine Werte zum Beispiel Freiheit, Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, Integrität. Und es gibt Jahrhunderte von verschiedenen Werten und mit dem Wertekompass kann man seine eigenen Werte ermitteln. Es gibt, ich habe, Das ist free of charge, das kostet nichts. Ich habe den Wertekompass geschaffen und da gibt es eine Domain, die heißt wertekompass.de, da kann man draufgehen und dann kann man innerhalb von einer Viertelstunde in vier Schritten ermitteln, ja, was sind denn eigentlich meine vier zentralen Werte? Das ist das Erste, was ich jemanden immer frage, wenn er mit mir ins Gespräch geht, hast du schon den Wertekompass gemacht? Was ist denn rausgekommen? weil das verdichtet sich auf zehn Werte und dann auf acht Werte und dann auf sechs Werte und dann auf vier Werte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, nur die sechs innersten Werte, die, die gehen so ein bisschen hin und her. Ja? Also je nachdem, in welcher Lebenssituation man gerade ist und wie es gerade läuft, ist mal das eine oder andere im Vordergrund, aber die sechs zentralen Werte, das sind die, die meine Basis ausmachen. Das ist das Holz, aus dem ich geschnitzt bin. Und diesen Werten, müssen sich auch alle meine Zielsetzungen unterwerfen. Denn es macht keinen Sinn, sich Ziele zu setzen, die die eigenen Werte konterkarieren.
0: So, da, bin, da bin ich dabei und, und zusätzlich, da bist du ja so bescheiden und vielleicht fällt dir das gar nicht so auf, aber ich habe mir sogar mal sagen lassen, dass du in der Höhle der Löwen der beliebteste Hö äh, Löwe gewesen sein sollst. Und äh, <lacht> ich, ich erinnere mich noch gut an unsere letzte Diskussionsrunde. Die Teilnehmer hatten ja wirklich leuchtende Augen, weil du natürlich, also erstmal hast du ja Unmengen von Firmen kennengelernt. Du hast ja Unmengen an wirklich großartigen Tipps gegeben. Du hast in Unmengen von Firmen investiert oder bist es heute noch. Da steckt ja auch ein ganz enormes unternehmerisches Wissen drin, was die Menschen wirklich aufgesaugt haben.
1: Ja, natürlich, denn nur im Handeln erzielt man Ergebnisse. Mit Nachdenken allein erzielt man keine Ergebnisse. Und jede Idee bleibt auch nur eine Idee, wenn ich nicht das Konzept des Handelns hinzufüge. Und mein ganzes Leben, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, ob es nun erfolgreich war oder nicht – ich habe ja auch einige Misserfolge verdauen müssen – ist immer resultiert, aus dieser Entschlossenheit zu handeln und mich einfach nicht abfinden zu wollen mit dem, was mir im Leben begegnet, sondern ich wollte immer gestalten. Ich habe einen starken Gestaltungswillen und als Mensch müssen wir uns begreifen als Unternehmer, und zwar ganz egal, ob wir angestellt sind oder nicht? Wir sind nämlich alle zuallererst Unternehmer unseres eigenen Lebens. Wir sind Lebensunternehmer. Und wenn ich begreife, dass dieses Geschenk des Lebens dafür da ist, vollständig ausgepackt zu werden und dass die einzige Ressource, die nie wiederkommt, wenn ich sie benutzt habe, ist die Zeit. Der größten Fehler, den die Menschen machen, ist, dass sie glauben, sie haben Zeit, Nein, ein, ein Tag, der ungenutzt verstrichen ist, ist ungenutzt verstrichen, der kommt nicht zurück. Und dieses Bewusstsein zu haben, übrigens der Tag ist auch dann gut genutzt, wenn er deinem eigenen Wohlbefinden dient. Mhm. Also das heißt nicht, dass du ständig nur rödeln musst, sondern du musst natürlich auch dafür sorgen, dass, dass dein, dein Omnibus, mit dem du unterwegs bist, ja, der, der, der Ort, in dem deine Seele und dein Geist wohnt, nämlich dein Körper, den musst du in Ordnung halten. Das ist die Kutsche, mit der du unterwegs bist. Und jetzt heißt es zum Beispiel, wenn ich einen Tag damit verbringe, mir selbst Gutes zu tun, was auch immer das für jemanden bedeuten mag, dann ist es ein gut investierter Tag. Aber es sollte kein Tag ungenutzt vergehen.
0: Da bin ich bei dir. Und, und du bist ja wirklich wesentlich mehr kenia euer erfahren als ich und wir haben ja eine wahnsinnige Lodge auch ausgesucht, wenn wir schon mal ja, über das ja. Tun reden, magst du ein bisschen was erzählen, was wir da so alles erleben werden in dieser Lodge. Und es ist ja eine, eine also einerseits ja Zelte, andererseits hochluxuriös. Es ist ja enorm, was wir da sehen werden. Ne? Ja,
1: das sind natürlich Safari-Luxus-Safari-Zelte mit eigenen Badezimmern, mit einem Holzboden aus, aus edlem, dunkelrotem Holz es ist alles in so einem afrikanisch-kenianischen Design eingerichtet. Ähm, man kann draußen im freien duschen, in seinem Duschzelt oder im Badezimmerzelt, was angeschlossen ist. Es ist tatsächlich so, dass man nachts nicht rausgehen sollte, weil manchmal auch ein Flusspferd durchs Camp läuft. Und dem will ich nachts nicht begegnen. Tagsüber ist es nicht der Fall. Aber natürlich sind bewaffnete Ranger äh, im Camp und passen auch auf, dass keinem was passiert. Da ist auch noch nie was passiert. ja. Aber ja. wir bewegen uns eben in der Wildnis. Wir haben eine ganze Reihe von safari cheeps Es ist uns völlig freigestellt. Wir können am Abend entscheiden, lasst uns morgen, bevor die Sonne aufgeht, lasst uns rausfahren in die Savanne. Lasst uns zu diesem einen Hügel hinfahren, wo dieser eine Baum draufsteht, unter dem gestern die Löwen lagen. Und lasst uns dort den Sonnenaufgang gemeinsam erleben. Und ich bin dann immer sehr spontan. Das ist dann immer die Frage, äh, what's next? Aber aus diesen Situationen heraus ergeben sich äh, Gesprächsanreize und ergeben sich Themen, die man in einem Hotelkonferenzraum niemals erschließen könnte, sondern es braucht diesen magischen Impact dieser außergewöhnlichen Landschaft, dieses unfassbar unendlichen weiten afrikanischen Himmels, dieser... Laute der Savanne, Laute, die wir als zivilisierte Europäer ja noch nie gehört haben, was da los ist in der Nacht, ja, und dann fährst du und plötzlich läuft eine Leopardenschildkröte über den Weg und du steigst aus und nimmst sie hoch und die pinkelt erstmal, <lacht> so ist es mir passiert, ja, also solche Dinge oder du siehst, du gehst ein Stückchen auf dem Termitenhügel. Liegt ein Gepard in der Sonne und schaut dich an, als wäre er für eine Postkarte dorthin drapiert worden und man nimmt das alles dann mit. Wir haben natürlich dann auch ein, ja, ein Konferenzzelt, nenne ich das jetzt mal, ein Safari-Zelt, ein großes, in dem wir dann zusammensitzen und unsere großen Themen besprechen.
0: Ja. Wir haben ja wirklich bei dieser Lodge ein, ein sogenanntes Total-Buy-Out gemacht. Also die gehört ja nur uns oder unseren Gästen, dass wir also wirklich vollkommen ungestört in unserer Gruppe drin sein können. Und ich glaube, dass das enorm aufregend werden wird. Das haben wir ja auch schon immer wieder erlebt. und und ich glaube, man, ich habe das früher fast unterschätzt, aber du kannst noch mal viel größer denken, wenn der Rahmen eben ein, ein größerer ist. Du kommst mit einer ganz anderen Einstellung nach Hause und, und ich habe von unserer letzten Tour wirklich alle gesagt, das war life changing. Und das ist ja natürlich zum einen die Inhalte, die wir versuchen so stark reinzubringen und so stark zu individualisieren. Aber es ist natürlich auch der Rahmen, der es ausmacht, dass Menschen vielleicht so viel Mut und so viel Entschlossenheit fassen, wie sie es vorher noch nie hatten. um dann eben, naja, selbst ein bisschen als Löwe durchs Leben zu rennen, sozusagen.
1: Ja, was ist dann aber eigentlich Mut? Nicht wahr? Also, wenn ich keine Angst habe, dann kann ich auch nicht mutig sein. Der, der keine Angst hat, der kann gar nicht mutig sein. Denn der Mut ist das, was man der Angst oder dem Respekt entgegensetzt. Und ich persönlich glaube, Mut ist nichts anderes als das Vertrauen, die in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Mhm. Und in dieser Welt des Zweifels und des Zauderns und in dieser Welt der Unsicherheit beginnen viele Menschen an ihren eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Vielleicht, weil sie den einen oder anderen Rückschlag verdauen mussten oder weil sie sich in einem Umfeld bewegen, was eben nicht mehr von Optimismus geprägt ist. Und darin sehe ich meine zentrale Aufgabe. Den Menschen ihre eigenen Fähigkeiten, ihr eigenes Potenzial vor Augen zu führen, in verbunden mit der stringenten Aufforderung, nutze dein Potenzial. Ja.
0: Du hast ja mal so schön gesagt, ich glaube, die Zahl war, ich hoffe, ich habe es nochmal richtig im Kopf, aber hast du mal gesagt, du hast schon 25.000 Menschen im Moment der größten Angst beigestanden.
1: <lacht> das stimmt, ja. Aber jetzt jeder, der das nicht weiß, was meine Geschichte <lacht> ist. Ich habe hab das Bungee-Springen eingeführt hier in Europa und ich habe an der Olympia-Regatta-Strecke 1989, so ein paar Jahre her, die erste stationäre Bungee-Sprunganlage gegründet. Überhaupt, ja, hier Bild in weiter. Europa. Und ich stand natürlich die ersten Jahre selber sehr oft auf der Rampe, auf den Fernsehtürmen, wo wir dann Absprungrampen montiert hatten oder eben in diesen wackeligen Krangondeln, mit denen die Menschen da in die Höhe gezogen werden. Und man kann ja über die Sinnhaftigkeit dieses Tuns trefflich streiten, nicht wahr? Also ob jetzt der freie Fall in Bodennähe. Eine Idee ist, die die Welt verändert, will ich gar nicht behaupten. Das glaube ich eher nicht. Aber es ist eine Idee, die Individuen verändert. Denn mhm. der, der bereit ist, seine eigenen Angst ins Gesicht zu schauen, der etwas tut, wofür wir definitiv nicht gemacht sind, also wir sind nicht dafür gemacht, 50 oder 100 Meter in die Tiefe zu springen und kurz über den Boden abgebremst zu werden oder über dem Wasser, das mhm. ist nicht unsere Bestimmung. Aber gleichzeitig durchbrechen wir eine Grenze, indem wir es tun und wir gewinnen Kontrolle über die eigene Angst und gewinnen Kontrolle über die eigene Emotion. Und derjenige, der in der Lage ist, seine Angst zu überwinden, der kommt dorthin, wo wir alle sein wollen, mhm. nämlich in sein Potenzial. Ich glaube, dass alle Menschen, alle Menschen, ausnahmlos alle Menschen, über eine Vielzahl von Ängsten verfügen. Davon gibt es einige Ängste, die sind rational gut begründbar. Auf die sollte man aufpassen, sonst bleibt man auf der Strecke. Das sollte man zuhören. Mhm. Aber die allermeisten Ängste, die wir haben als Menschen, die behindern und begrenzen uns. Mhm. Sie behindern und begrenzen uns, unser ureigenes Potenzial in uns selbst zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Und nur indem wir alle diese Ängste, die irrational sind, kontrollieren, die gehen ja nicht weg. Ich kriege sie nur unter Kontrolle. Nur diese Menschen, die können ihr ganzes Potenzial entwickeln und sie können das sein oder werden, wozu wir alle eigentlich geboren sind, nämlich frei zu sein.
0: So und äh, ich glaube, du bist also du bist garantiert der größte Abenteurer, den ich kenne. Aber ich vermute wahrscheinlich auch einen der größten Abenteurer, die es überhaupt auf diesem äh, Planeten gibt. Ich kann mich noch erinnern, als ich dich gefragt habe, wie oft du schon aus dem Flugzeug rausgesprungen bist, und deine lapidare Antwort war, dass du, also, dass du nicht die geringste Ahnung hast, wie viele, was weiß ich, hundert oder tausende Male das schon war. Ja, wir ähm, sind
1: im Bereich, wir sind im Bereich der Tausenden. Aber was ich mal ausgerechnet habe. Ich ja. habe ausgerechnet, dass ich 17 volle Stunden meines Lebens im Freifall zwischen Himmel und Erde verbracht habe. Also zwischen den 4.000 Metern, das ist die Höhe, auf der man ein Fluggerät exitiert, und den sagen wir, 800 Meter über der Erde, auf denen man den Fallschirm öffnet. Übrigens 800 Meter über der Erde bei einer Fallgeschwindigkeit von 50 Metern pro Sekunde, das ist dann 16 Sekunden vor Lebensende.
0: Wow. Wow. Und 17 Stunden in, in, in dieser ja sehr kurzen Phase, da bist du oft gesprungen. Ich bin ja, nicht genau. in der Lage, das jetzt auszurechnen, aber es scheint ziemlich viel zu sein, mein Lieber. Du, und äh, wir sind ja gerade dabei auch, dass wir uns in Afrika entweder über Helikopter kümmern oder auch über Heißluftballone. Ich stelle ich mir sie stell jetzt schon ganz unendlich schön vor, wenn du in so einem Ballon drin bist und dann auf die Savanne runter guckst. Also ich, ich freue mich schon wie ein Schneekönig. Passt gut zu Kenia, der Schneekönig.
1: So. Ja, also <lacht> der Schneekönig, genau. Ja. Also, wir haben natürlich dort viele Möglichkeiten, unter anderem auch sehr niedrig zu fahren. Ein Ballon fliegt ja nicht, ein Ballon fährt.
0: Ah, danke, right.
1: Und diese, und diese also weil der Ballon ist ja leichter als Luft und der fährt eben, sagen die Ballonfahrer. Ja? Und wenn ich in einen Ballon fahre, und es gibt sehr große Ballone mit großen Körben, dann kann ich tatsächlich, sehe ich mal die Welt aus einer ganz anderen Perspektive, einer Perspektive, aus der ich sie normalerweise ja nur entweder aus großer Höhe sehe oder eben aus dem Boden. Also, und da bin ich halt mal nur 10, 20 oder 50 Meter hoch und bekomme einen ganz anderen Blick auf diese magische Welt der kenianischen Savanne.
0: Großartig, großartig. Du also, und ich glaube, das ist ja auch wieder ein Blick nicht nur auf diese Welt, sondern auf die eigene Welt. Und äh, wir kriegen ja jetzt noch ganz Unmengen von ja von Dankes-E-Mails und, und gerade wird äh, äh, versucht die letzte Gruppe noch mal ein Treffen in, in deine Arena zu machen allein das ist ja auch schon ein ein Meisterstück was du da abgeliefert hast mit der Jochen Schweizer Arena ich war ja schon mehrfach ein begeisterter Gast und äh, ja das verstehst du immer und immer wieder Menschen innerhalb von kürzester Zeit in eine neue in eine aufregende Welt äh, mit reinzubringen und ich glaube wenn wir beide und das ist ja auch unser Ziel du als ganz ganz große Marke ich als kleiner Marke Macher. Also
1: Hermann, jetzt äh, möchte ich bitten, ja. mal dein Licht nicht so unter ja. um den Scheffel zu stellen. Also äh, ich habe dich ganz anders wahrgenommen. Ja, Ich habe jetzt äh, in, in Vietnam erlebt, äh, was du ein, für einen enormen Impact auf die Menschen hast. Ja, Und was ich sehr bewundere, ist auch, muss ich wirklich sagen, dein Durchhaltevermögen. Also wie du wirklich von morgens bis Mitternacht für alle Menschen immer da warst. Und ich gebe ehrlich zu, ich bin dann jemand, der wird dann irgendwann auch menschenmüde also nicht im negativen Sinne. Ich bin dann einfach müde und muss mich zurückziehen und mich wieder sammeln, um wieder mit Energie dabei sein zu können. Und das, was du da leistest und was du den Menschen gibst, das ist eigentlich mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Das ist unbezahlbar.
0: Du, äh, vielen Dank, aber ich glaube, wir können es wirklich, das ist ja das Schöne. Es ist ja, äh, an so eine Person wie an dich ranzukommen, ist nahezu unmöglich. Und ich habe dich da ja auch äh, sehr, sehr nahbar erlebt mit mit vielen Gesprächen und, und wunderbaren Diskussionsrunden. Und natürlich ist es auch mein Versprechen oder, oder insbesondere noch mein Versprechen, natürlich zu sagen, ich bin da mal wirklich ganz fest da und und wir arbeiten so lange, bis das letzte Ziel erreicht ist und äh, und noch ein bisschen darüber hinaus. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Also insofern. Ich freue mich riesig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch alles sagen kann. Wir sind, ich habe es dir ja vorher schon erwähnt, wir sind jetzt irgendwie, ich habe keine Prozentzahl, irgendwie 78% oder sowas ausgebucht. Das sieht also schon mal gut aus. War klar, ganz viele haben sofort gesagt, ich bin dabei, ist jetzt noch ein ganzes Jahr hin. Ich freue mich und übrigens natürlich, falls ihr liebe Hörerinnen und Hörer dabei sein wollt, bitte, logisch, äh, E-Mail kenia.hermanscherer.com. Schreibt mir einfach mal, wir schicken euch natürlich was zu. Ähm, und äh, es ist ein life-changing, unvergessliches Erlebnis. Und davon braucht es ja eh eine ganze Menge im Leben, oder Jochen?
1: Das Menschen, also das Leben ist ja nicht das, was geschah, sondern das Leben ist das, was wir erinnern. Ja. Und ich glaube, wenn sich jemand eine Vorstellung von seinem Leben macht, dann geht es im Wesentlichen um die Frage, dass man sich bewusst macht, welche Emotionen will ich eigentlich empfinden in meinem Leben? Ja. Und die zweite Frage, die ich mir dann stellen muss, ist, was für ein Mensch muss ich werden oder sein, damit ich diese Emotionen empfinden kann, die ich empfinden will? Ja. Und diese Emotionen, die werden eigentlich immer generiert entweder aus der Begegnung mit Mentoren oder anderen Menschen mhm. oder aus Erlebnissen. Und Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen, die führen dazu, dass ich Empfindungen habe, die meine Geisteshaltung prägen. Und meine Geisteshaltung, die prägt aber mein Denken, mein Sprechen, die prägt meine Entscheidungen, diese Entscheidungen führen zu Ergebnissen, die dann wieder zu Emotionen führen, die dann wieder meine Geisteshaltung prägen. Und diesen Circle of Emotional Addiction, der kann positiv sein. Oder der kann negativ sein. Die gute Nachricht ist, wenn er negativ ist, kann ich diesen Circle durchbrechen, indem ich den Erlebnissen und Ereignissen, die mich das Leben vermeintlich zwingt zu machen, solche hinzufüge, die mich erheben, die mich bereichern, die mich begeistern. Und das ist genau der Grund, warum wir nach Kenia gegangen sind. Weil wir wollen Menschen erheben, bereichern, und begeistern und dieses Umfeld, in dem wir uns da bewegen werden, das ist so eine andere Welt, die ist so außergewöhnlich, diese Welt. Und ich habe das Glück gehabt, als 18-jähriger Rotzlöffel, ja, als halbstarker mit meinem Moped durch Afrika zu fahren. Ich würde heute meine Söhne wahrscheinlich enterben, wenn einer einen solchen Plan hätte, ja, weil, weil das kannst du heute gar nicht mehr riskieren, ja. Dann hol dich irgendein Idiot, schießt dich dann vom Motorrad runter in einigen Ländern. Aber das war damals eben noch dieses freie Afrika. Klar, es gab schon die Gefahr von Überfällen und es ist auch mir auch mal passiert. Aber in der Summe all der Ereignisse und Erlebnisse und Erfahrungen durfte ich Afrika noch so kennenlernen, wie es sich ganz ursprünglich dargestellt hat. Und es gibt einige wenige Refugien auf diesem ganzen Kontinent, in denen sich Afrika noch so zeigt, wie es wahrscheinlich Jahrtausende immer war, und genau mittendrin, in einem solchen Refugium, in der Masai Mara,
0: steht unser Camp. Wow, das, das sind großartige Worte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diejenigen Menschen, die dabei sein werden oder dann dabei gewesen sind, sich in ihren letzten Stunden ihres Lebens sicherlich an wenige Momente erinnern. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, Kenia gehört zu diesen wenigen Momenten mit dazu. Lieber Johann. Wunderschön. Aber ich
1: bin auch fest überzeugt, denn wenn die Menschen mal auf dem Sterbebett liegen, dann bereuen ja. sie selten, was sie getan haben. Sie bereuen,
0: was sie nicht getan haben. Ja, absolut. Also ihr Lieben, in dem Fall, damit eure Reue nicht so groß wird, kenia.hermanscherer.com <lacht> Ihr kriegt Infos, denn wir wollen euch, wir wollen dich dabei haben, denn das wird großartig. Und ich weiß nicht, ob so viele großartige Dinge in einem so elitären Kreis so häufig geschehen, bisher was ganz, was Außergewöhnliches. Also Kenia@. At ja, Jochen, ich sage ein dickes Dankeschön, ganz, ganz liebe Grüße an dich, deine Familie natürlich, plus Jochen Schweizer, Arena und Co., das ist sensationell. Ich freue mich, wir sehen uns ja noch ein paar Mal vorher, denke ich, aber natürlich freue ich mich auch schon auf unseren Flug und all diese Dinge, die wir dann machen in Kenia und hoffentlich ganz viele Menschen begeistern. Danke dir von Herzen an dieser Stelle. Ich freue mich drauf. Super. Alles Liebe. Dann drücke ich hier drauf und sage Danke, lieber Jochen. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash Bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.